0: 通勤时间、放学时间、摸鱼时间 ，Lady First， 聆听女性声音
1: 。Hello， 大家好，这里是 Bling， 这里是。鸡爪。今天我们聊的主题是
0: 嫉妒，具体的说，其实是，嗯，我们改编了一下那个同辈压力，我们把它改成了 peer jealous。其实为什么想
1: 要开始聊这个话题呢？嗯、主要是因为我最近在看一个系列的书，叫《那不勒斯四部曲》，大家应该多少都有听说过。这个书呢，主要讲的就是两个女孩。长达五十年的友情，叫莱农和莉拉。在看这本书的时候，大多数人可能会关注到莱农和莉拉的长线的友情，但是我对于他们这段感情中，其实中间一直有一个东西，感觉让我很不能理解。在小的时候，当莱农和莉拉面临他们都不能去读书的情况。莉拉确信了自己的家里是不会让自己去读书的，但是这个时候他就发现他的朋友莱农，他的爸爸妈妈好像是会送他去读书，但是是要观察他这段时间的表现的，所以这个时候他做了一件事情，他直接骗莱农说今天下午我们翘课去看海吧，就带着莱农走出了那不勒斯那座城。但是他并不知道海在哪里，他甚至也并没有想要带莱农去看海，他只是想要让他逃课，并且被他的母亲发现，而且他成功了。等他们回到家的时候，发现莱农的母亲非常生气，并且大喊大叫说不会再送他去上学了。虽然这件事情并没有按照莉拉的想象去发展，莉拉并没有为莱农感到高兴。他反而当时他的这个骗局失败的时候，他其实是有点失落的。第二件事情呢，就是他们上高中的时候，莱农戴丽拉去参加了一个他的老师组织的一个聚会。这个聚会上的孩子全都是上高中、读了一些书或者从小就是在书香门第里面长大的，和莱农和丽娜。莉拉他们这种从小就在小乡村，那个时候拉布内斯算是意大利的乡村吧。长大的孩子不一样，他们就是见识非常广，谈论非常多的东西。莉拉感觉自己在这个派对上被边缘化了，所以他在回家的路上疯狂地羞辱莱农和他的朋友们，说他们都是烂人，说他们都是下水道的老鼠。说自己这辈子就是下次宁愿被杀掉都不会再来参加这样的聚会了。这两件事情就让我对他们的感情有一个疑惑。其实很多时候莱农都在被利拉用一种很偏激的方式去伤害他，而仅仅就是因为利拉他非常的嫉妒、羡慕他得不到的莱农的那种生活，于是。利拉用这种欺骗和破局的方式去伤害他，但是莱农还是一直很想要拥有利拉的喜欢、尊重和他的爱，这就是真的让我觉得非常的难
0: 受你。你选的这两个节点，我总结一下，第一个节点其实就是谁来着？总是分不清这两个人，利拉,拉和莱农哦，莱农，哎，来莱农，莱农，呃，就是我觉得第一个节点是利拉。他很清楚的知道，如果说莱农他今天要去上学了，那他们之后从此他们的就是这个路径会不一样。所以我觉得他做了一个局，想要这个莱农不去上学，也是出于一个对于他们未来路径将会不同的担忧，当然也有嫉妒在。就是第一件事情，他是在在努力的想要他们俩
1: 以后步调一致，方向走
0: 。对。嗯，然后在第二个节点呢，我觉得就是这个事情已经发生了，他们俩已经截然走向了不同的人生。嗯，然后但是在他们之后交汇的这个节点，利拉发现了，哎，这果然是像我当初想的一样，我们果然已经不步调不再一致了。那我为什么会这么的破防？改变不了这个既定的事实。他破防的点其实就在于他觉得，他觉得我我可能已经不配跟。莱农做朋友了，他身边的朋友讲的都是这样的宏大叙事。而我，我嫁给了一个肉食店老板，一个很垃圾的男人，结婚了。我一点都看不上男人结婚了。但是丽拉，他好像还有光明的未来。那我这个时候还是很莱莱农，莱、啊、农,农有光明的未来。丽拉这个时候还是有嫉妒在
1: 。所以我感觉他之所以贬低。莱农的生活，他就是想要通过这样的方式，来欺骗自己吧，说服自己他是想要，他想要觉得哦，原来他的生活也不怎么样，我没有必要这么去羡慕他的生活，然后用贬低莱农的生活的方式，让自己显得不那么难堪。嗯，我能理解，其实我能理解你说的，他做了这两件事情的动机，我能想到他为什么要去这么做，但是我。比较难以接受的就是他们作为朋友，比如说莱农，他其实真的就没有做过什么想要去伤害丽拉的事情。呃，丽拉做就算是丽拉这样羞辱他，或者是骗他去看海，差点害他上不了初中这件事情，这两件事情发生了以后，他都没有想要去报复他呀，或者什么的，他就是出于纯粹的友谊，他就是想要拥有丽拉对他的感情和重视。嗯。嗯然后，但我就觉得利拉反而对莱农这样做这样的事情，他可以嫉妒，他可以不平衡，可是导致他的生活可能走向不好的方向的原因，并不是莱农。莱农在他的视野里只是一个他嫉妒的人，他过上了他想要过的生活，但是他去伤害他这个事情，我是有点难以接受。为什么会这么代入这件事情？是因为我自己小的时候也拥有过这样一段友情吧。情况蛮像的，我跟他从小学的时候就认识。我那时候成绩蛮好的，我那个时候成绩一直在班上算是就是前前三名吧，然后也比较讨喜，因为从小就被爸爸妈妈教育成那种听话的小孩然后又爱读书，成绩又好，然后每天嘛又去参加很多的课外活动。会去主持啊什么的，就看起来是一个很光鲜亮丽的一个人家的孩子。对，然后，所以我其实从小我没有经历过什么嫉妒别人的时光，因为在我心里，我被塑造成一个很自信的人。我我眼里其实没有其他人的，但是就有这么一个人，那个女生是我们班上的，就是可能我考第一名，她会考个第三名、第四名这种，就是和我有一段距离。然后那个时候老师也让我当班长嘛，反正从小学一年级开始我就一直是我们班的班长，然后他就是副班长那种，他他也在，我就有有感觉到他在努力的提升自己的成绩，然后提高自己在老师心里的地位，来和我成为了朋友，主动来和我成为了朋友，因为那个时候我们家住的也比较近，所以在学校的时候他会主动来跟我一起聊，就是学校里的事情啊，学习的事情啊。然后放学了，我们会一起放学，一起走路回家，有点类似像丽拉和莱农他们这样形形影不离的很亲密的两个好朋友的形象。但是，我就其实隐隐约约从小就一直有感觉到他对我有一些恶意存在。就他在我的当面的时候，他会表现得跟我很好，然后很亲密。我们也会一起出去玩，但是。当我出现了，就是他可以奚落我，可以落井下石的情况下，他就会疯狂的做一些伤
0: 害我的事情。终于让他逮到
1: 了，<笑>对，就是这种，就是小到比如说我们一起放学回家，因为他家住的离学校比我家近，所以我陪他走了一段路以后，到了那个点，他可以回家了，可能我还得坐公交车再回家。然后他就有一次，我就因为。身上的零花钱钱不见了，所以我当天没有钱坐公交车回家了，我就想要他借钱给我，让我坐车回家，就是比较迫切的求他吧，因为要走很长一段路，那时候年纪也比较小，很害怕。但是他身上有钱的情况下，他当着我的面，在我发出了我想要他借我钱的这个请求以后。把这个钱拿去买了一串豆腐干，拿去买零食吃了。<笑>好会羞辱人。对，拿去买零食吃了，就是不借给我。然后就是那种很得意的吃着豆腐干回家，然后我一个人在后面后草芽咬碎了，<笑>眼泪汪汪的一个人又害怕，就是从来没有一个人走路回家过，都是笑了都是坐公交车，然后又很害怕。然后就走回去，当时就是在那种小小时候用那种小灵通，就恶狠狠地给他发了一条短信，说：从今天起我们两个就绝交了，我再也没有你这样的朋友了。估计我说了这句话，他也没有想到我会说这句话，其实他是挺震撼的。然后他挽留我的方式呢，就是晚上可能他妈妈也看到了这条短信，他让他妈给我打了一个电话。然后我也很震惊，他会直接让他妈妈出面，他妈妈就在电话里给我解释说，呃，这个，呃，就称他为 A 吧，就说这个 A 他不是故意的，他真的没有想要故意不借钱给你，然后让你走路回家的。我其实对于他这个解释其实是很苍白的，因为他就当着我的面做了这样一个事情。但是我跟莱农有点相像，就是我也很渴望有这么一段友情。就是我也不知道为什么，虽然他伤害了我，但是既然他来解释了，并且让他妈妈来求情了，就是希望我不要跟他绝交，我那个时候就原谅他了，然后并且没有把这件事情放在心上。结果小学还发生了一件事情呢，就是后来有一段时间，因为我的表现，就是我不仅仅在班上了，我就。成为了大队长
0: ，就是那种是东西啊，我知道
1: 。然后老师嘛，嘴上说着是，就是我反正成为了大队长，所以班上那种队团少先队的那种东西就交给我，所以我就不是班长了，我成为了班上的那种，我忘了这是一个什么职称，反正班长的职位就空出来了，我成为了另一个职称。然后他当了这么多年的副班长，他终于可以当班长了。那个时候，我们不仅其实我们两个不仅仅两个人一起玩，还有其他的一些小朋友会在一起玩，
0: 都是你们班上的组织呗，也不
1: 是组织，<笑>可能就是班上其他的同学。因为我还以
0: 为全是班委呢，班委跟班委玩。
1: <笑>然后就是班上其他的同学，他就很搞笑，他故意找了第三个人在我们的一个小聚会里面，故意找了第三个人，让那个人当着我们的面叫他 A 班。就是有一种，当时就感觉有一种好不容易就是飞跃了，越升了这个职位，职位越升了，然后就想要在别人面前展现自己的这种威风，然后还一定要当着我的面。其实我当时并没有，他这样子做，我心里没有受到什么冲击，我就觉得有点好笑。然后从那个事情以后，我的我的不在乎的这个态度更激怒他了。他就渐渐的，就是越来越跟我疏远了。他当上了 A 班以后，他会让我身边的朋友，就是，就是游说他们吧，和他玩在一起。然后他会在背后说我的坏话，就是，就是有点，有也有点像校园霸凌那种。他霸凌的是别人，他比如说指着一个垃圾桶，他说这个垃圾桶是我的名字，然后逼其他的同学去踹这个垃圾桶。<笑>就是这种事情，就是很。但是我是真的从小学的时候，我把他当成很好的一个朋友，很重视他，也很在乎他对我的看法和他对我的各种行为。我不停的在原谅他，但是他不停的在做这样的事情伤害我，然后这导致上了初中以后，我们确实也都考上了我们那个地方最好的初中，但是他可能觉得从那以后我就不再是跟他一路的人了。他不想跟我一起玩了，从那个以后就彻底的疏远我，在初中阶段。然后我初中其实也是很 suffer 的，我也没有精力再去考虑他在另外一个班过得怎么样。这个故事中间隔了三年，重新开始的时间呢，就是我们上高中的时候。这是初中这这三年，他其实过得蛮精彩的。我就是埋头苦读，同时跟我的很坏的班主任斗争。他呢，就在这段时间和很多其他的，像什么社会社会上的小孩就是不仅仅是那个学校的，然后他会跟很多，我不知道你们那边叫什么，就街溜子、社会姐姐、社会姐、社会哥，跟他们一起玩。但是他成绩还是蛮好的，但是他跟那些人一起玩了以后，他感觉他自己的阶层不一样了。他就很看不上我，那个时候就是在路上遇到我都不会跟我打招呼的。初中的时候，然后在背后说我呀什么的，我这些事情都没有去打听，但是说的不少，因为我隐隐约约大概也有听说过。然后高中我们又到了一个班上，因为高中的时候我们那个学校就是有那种火箭班嘛，然后该说不说，离开了我，他还是在追逐我的成绩吧，然后。我们都考上了同一个班，他就又主动来找我了，因为他在那个班上，因为当时那个班上他没有其他的朋友，他之前的那个他觉得他扩大他的阶层的那些社会哥、社会姐也没有跟他一起来到这个班上，他在这个全是就是成绩比较好的学生的班上是没有什么朋友的，所以他来找我了，他这个时候他又需要我了，他又来跟我就是做朋友吧，反正就是那种。我们也是，还是一个比较愚蠢的状态，就是他一来找我，我马上就，嗯，好吧，以前你对我做的事情，我都原谅你，就是都忘记了，就是可能我心里记得有这些，比如说我像今天那些事情，我还可以清晰的记住他做了什么事，说了什么话，但是那个情绪不会一直维续，所以一直到了他来找我的时候，我就全忘了，我就又跟他成为了好朋友，我心里又重视他了，然后。我们有了一个四个人的小帮派，因为我是很喜欢很喜欢拉帮结派，<笑>不是拉帮结派，就是他就是一个人吧。当我跟其他人成为了朋友以后，我就不太想留他一个人，我就觉得反正大家都是朋友，我们就一起玩嘛。然后我就把我另外的两个朋友都带来和他一起玩，然后我们都是一个班上的同学嘛，所以就是四个人一起玩。然后四个人一起玩以后，渐渐的我就发现有点不对劲了。他会在我们发生我和任何一个人有矛盾或者有争执的时候，立马不管我的态度和我的观点是什么，他立马毫不犹豫的就会站到我的对面。就是可能我和一个其中一个人只是小小的争吵，很小的一件事情，他就是。我们用方言来说，就是这坨屎不臭，他一定把它脚臭。嗯、他把很小的一件一件事情无限放大，就让它变得很严重、很严重。然后毫不犹豫站到我的对面，指责我说：“你怎么怎么可以这样？你怎么可以这样说他？你怎么可以这么讲？”有的时候甚至我明明没有那么说，他会让我彻底的变成一个坏人的形象
0: 。然后他
1: 就是。嗯我也不知道算不算吧，就是有意无意的想要疏远我和那两个女生之间的关系，嗯、然后他们三个之间更亲密，嗯，他就想做这样的一个事情，嗯，但是我真的我在发现了这件事情以后，我就很受伤，因为我这次我不仅失去了他这个朋友，我是同时失去了这三个朋友，然后就是很痛苦那个时候。我是很难皮笑肉不笑的，很难假装跟人家相处。我一旦跟人家相处，把他当朋友，我就是全心全意的想要，嗯，有点讨好型人格吧，就是也想获得他的认可。然后他做了一个最伤害我的事情，就是我们那四个人中间有个女生 B， 然后有一次他就是反正面临高考的时候，他就比较那个时候状态比较差。然后每天就找各种事情跟我吵架，然后我那个时候就不想介入他的这些事情，因为他明显就是在找我麻烦。然后，这个 A 就介入，他就开始又开始扩大我和他之间的矛盾。然后那个时候班上有一个人给那个女生 B 写了一张纸条，说那个女生 B 偷钱，说他偷钱的事情被他知道了。然后在高考的。就是高考最后一天，在班上有一个收拾收拾桌子的时间，然后在这个这一天，把这个纸条给了那个女生。他们在没有任何证据的情况下，他们就觉得是我干的这件事情，就是那个女生 A 帮他分析的，他觉得就是我做的。不是高中还玩玩这个？对他。呃，用用用那个拼音写的那个人给那个女生 B 写的纸条，<笑>用拼音写的。<笑>
0: 他们在
1: 他们在没有任何的证据的情况下就说是我做的，然后当时就在班上，嗯，没有什么人了，就是就剩几个人，明显就说给我听的，很大声的在那个教室里面说，谁做的这件事情，谁自己高考遭报应。然后这三个人在后面那种趾高气扬的，就是那种很看不起我，很那个我的那种。我没有跟他们争吵任何，我就默默的听着他们说这些事情，因为当时真的听到这句话就是很很难过，也不是我干的，首先，然后他们直接就说是我，然后说的那句话没有点名道姓，但是我觉得他们骂的就是我，因为觉得是我做的，然后就默默的收拾东西，收拾东西以后，刚走出那个教室，真相大白了，真的写这个纸条的人跑去跟那个女生 B 道歉了，说这个纸条是他写的。然后他们发现了这个纸条不是我写的以后，大失所望，<笑>大失所望，觉得他们就是骂错人了，然后也骂不到我了。我当当天因为这件事情回家以后，在家里面大哭，高考前一天狂哭，就感觉好
0: 破碎的小蝴蝶，
1: 就感觉自己的自己的就是整个高中阶段就建立了建立了这么一段友谊。就是，包括跟这个女生 A 她的友谊，是我从小学开始就剪不断理还乱的，到最后换的这个，诅咒我高考遭报应。嗯嗯所以我在看到这个利拉和莱农的事情的时候，相当代入，相当 F， 气熟了。我就带入莱农的视角，我就觉得他真的很爱他，他真的很重视他这个利拉的这个朋友。所以，即使是他们人生已经走向不同的阶段了以后，他还想和他成为朋友。虽然很多时候他会感觉到他们两个之间这种。意识层面上不可跨越的鸿沟已经出现了，嗯、但是他还是很在乎他的感受。嗯、就算是去那个派派对上，去那个聚会上，他在跟他的其他就是见识很开很宽广的一些朋友聊天的时候，他也会观察着自己朋友的状态。嗯，但是他真的就是用最尖酸、最刻薄、最恶毒的方式去。伤害他，攻击他，太痛
0: 苦了。我觉得，我觉得利拉和莱农他们俩都想要对方的认可。利拉想要莱农，他想得到莱农什么认可呢？就是，哪怕我没有读书，但是你还把我当朋友，你也没有因为自己多读了两本书而否定我。然后莱农他想得到利拉的认可，因为利拉是带他走进就是知识的殿堂的人，嗯，是他带着他，他们俩一起去看小妇人，去写写,写蓝色仙女，对，<笑><笑>怎么说呢？就是我觉得这俩人他们都在对方身上找自己。莱农他很清楚知道，利拉是一个天才，他的天赋比自己，自己对于学术呀这方面都比自己。要高，所以他会不会想要得到这方面的认可？认可，这种讨好就源自于此
1: 。我感觉其实莉拉，她跟我那个朋友 A 相比，还是比他好太多了。<笑>真的会笑、啊？我还在称他为朋友，我甚至好痛苦。这个前任同学，莉<笑>拉吧，他虽然我刚刚就是在摘抄这一段，他说。他们十二岁的时候，在讨论镇上发生的事情。那个时候不是那个佩龙索就是杀了唐·阿奇勒嘛？嗯。然后他们在讨论这些镇上发生的事情的时候，莱农很惊喜。丽拉需要他，丽拉想跟他说话，嗯、把他当成一个独不就是独一无二的一个人的存在。嗯，他需要这样的友谊，他想要丽拉非常的重视他。其实。就是因为我是先知道这部电视剧叫《我的天才女友》，然后才去看的这个《那不勒斯那不勒斯四四部曲》。嗯，我一最开始看前面的时候，我也一直以为《我的天才女女友》是以莱农的视角，在讲利拉。嗯、但是看那个剧的时候，书我好像还没有看到这一部分。看那个剧的时候，突然有一节。就是利拉劝莱农一定要继续读书，不管发生了什么事情，他、嗯、都要继续读书，因为你是我的天才女友。嗯，所以我感觉利拉她其实就是挺矛盾的，她一边就是无法，因为她无法脱离她目前的这个境况。嗯，然后她又很，她又不想她的好朋友莱农变得和她一样。嗯，她又很难受，莱农。可她走得越来越远，她、嗯、已经追不上莱农了。<对>在她怀孕之前，她不是还跟莱农打赌了？她说：“呃，我们赌她的老公会不会把她的画像放在那个店里面？”他们的赌约是：如果莱农赢了的话，她就会去上重新去上学，去报名去读书；然后如果是利拉赢了的话，莱农。考期末考试的分数每门都不能低于八分，他给他立了这样一个赌约。虽然最后利拉嗯就是莱农是赢了，然后他当时就叫利拉去读书，好像也是一个契机，就是利拉也在给自己找机会，是不是他可以重新再读书，重新逃出这个环境？嗯，但是突然之间又发生一个事情，就怀孕了，然后他也再次确认他无法逃脱这个处境。就很痛苦，但是就是，哎，我就很痛苦，就是为什么总是要他这么爱他？这个莉拉，他其实心里是爱莱侬的，他也是希望莱侬可以越做越好的。他为什么要用伤害他的方式来让自己好受一点呢
0: ？我想了想，就你好像一直都是那个，呃，总是被人嫉妒的别人家的孩子，我好像是总是嫉妒别人的那个人。就从小时候我就审视自己到长大，都发现自己好像，他、哎、呀，嫉妒心怎么这么强呀？<笑>然后我想了想，就是我发现我是很需要得到老师的认可，但是从小到大都没有什么老师会认可我。然后对于那些老师认可的那些学生，我就觉得，嗯，他咋了？他咋就比我牛逼了啊？然后觉得我早凭什么他可以得到老师的认可？为什么我就一直在想不明白？为什么他们可以得到老师认可？为什么我不可以？想不明白。现在虽然想明白了。然后还还可以跟你说一个，就是我最近嫉妒的一个女生。这个女生她其实家境就是原生家庭不太好，就是她爸妈从小离婚，她爸还家暴她妈，然后她妈嗯嫁给了一个目前来说比较有钱的一个男的。然后呢？但是他就属于在不管是在自己的亲生父亲或者是母亲那里都感觉不到爱的这样一个人。他妈，他觉得他妈就是把现在的心思放到他和呃他那个继父的那个家庭，因为他们还生了一个女儿。嗯。然后他爸呢，从来没有重视过他，因为他爸重男轻女，然后一直把心思放到他的弟弟身上。那他就是一个感觉自己没有什么归属感，觉得自己没有家的人，就觉得挺惨的吧。就是第一次看到。这样子，真正是从大山里走出来的女孩，对，从来没有见过，她是第一个我接触到的，从大山里走出来的女孩。然后我当时就一直鼓励她，我说你一定一定要脱离你的原生家庭，然后你一定一定就是不能够让他们吸你的血。她当然，她自己其实本身也是一个很勇敢、也很努力的人，但是她其实有一个点，就是她的自我配得感很低。嗯。就是因为他从小到大也没有感受过什么父母的爱，然后当时我有点震惊的点就在于他大学很多那种学费啊、生活费都是自己赚的，然后他也会对找自己的妈和那个继父要钱这件事情很有质感。然后后来呢，他就自己去申请去美国打工去了，就是打工度假。嗯哦，不是打工度假，美国没有打工度假，<带>就是代代工实习、代薪实习。嗯、然后呢？我会觉得，操，这不是我我的生活吗？他怎么比我提前还先过上了？我操，真烦。然后，所以其实我对他的感情就很复杂，就是我一方面知道这个人，他其实很不容易，但是这种烦呢又掺杂着很多东西。就比如说，我就觉得他其实能够伸出去，一方面是他自己其实很努力，很努力。努力对我很，而且我很清楚他这个他很努力，而且他很不容易，而且这这条路对他来说。很重要，嗯，但是另一方面觉得，嗯，怎么我就没有这么幸运？因为我觉得他虽然很惨，但是他其实很幸运，嗯，包括他高考，他其实高考成绩非常差，但是他是通过，然后考上了一个大学，然后当时我就觉得很神奇，我就说，我就说，那你真的是被上天选中的女孩嗯，他说他他是他们那个村子里，呃，他是少数民族嘛，就真的是那种。大山里的那种那个寨子里，跟他同龄的上下几年，唯一一个出去,出去了的，出去了的读大学的，其他的全都现在已经在家带娃了。他说他回家的时候就看到他的朋友全都是就是手里抱两个，肚子一个能还怀一个。天哪！然后当时我就觉得，哦天哪！我第一次近距离接触这样子的女孩，我也觉得她很幸运。嗯、她幸运的点就在于她出来了，嗯，而且。还有一个幸运的点就在于，他，他现在他还比较小嘛，现在可能二十多一点点，嗯、就是在这么早的时候，在我们那个时候还在读大二大三的时候，还是懵懵懂懂的时候，他就已经掌握了这个世界的奥义，然后并且还为之行动，还真的成功了，对，得到了这个机会，很幸运。我可能是嫉妒他的幸运，我觉得，因为我其实我觉得我的底层总是觉得自己很不幸。
1: 嗯，就是觉得你想做的事情，总有各种各样的东西来阻碍你。对你没有做成功，你也想跟他一样去一个好一点的大学，然后去那种地方，去漂亮的地方打工。
0: <笑>真的会笑。<笑>去漂亮的
1: 地方打工，然后想要去看外面的世界，但是你就觉得你总是有东西阻碍你，但他就是感觉。确实很难，他确实从那个里面。但是那些
0: 东西没有阻碍到没有阻碍他，没
1: 有,没有成功。对，
0: 就是没有在实际上给他造成什么阻碍。就比如说前段时间他爸又找他了，他就跟我说了，然后就是他爸给他发的消息他都没有回过，然后就说就一直在问他女儿搁哪儿，在哪儿，在哪儿，然后然后我就说你爸他不会是知道你现在有钱了，然后让你。扶<福>地吧<笑>，
1: 就是让你回去给他养老养儿子，给他福
0: 地吧。我就说是不是？啊、他就说笑死，花的差不多了，但就是没给弟弟留一分。<笑>就在于他去漂亮的地方打工之后，然后他的那个自媒体的粉丝数也上。我说哦，这人真是幸运啊，真是 jealous。
1: 但是就是你你你描述你对他的 jealous 的时候，你大部分的语言其实是在赞美他。就是你虽然说你很嫉妒他，但是你，但是我
0: 不会伤害他。
1: 对你没有做伤害他的事情。
0: 嗯
1: ，我就我我比较我比较不能接受的就是，如果你因为你的嫉妒，比如说像你这样的人，当你嫉妒的时候，你只会反思发生在你自己身上的事情。虽然反思是一个很不好的事情，嗯、大家永远都在被教育要反思，但是有的人，就比如那个 A， 他就是觉得。嗯，我我没有得到的东西，你得到了，我嫉妒你。我就要毁掉，我要毁掉，我得不到，到你也不要得到。<对>就算你得到了，就是我也会把它说成一文不值的东西，我也会让你觉得你得到的并不是什么好的东西，就像莱侬去诋毁他的朋友那样。嗯、<笑>就是，就这就让
0: 我很痛苦。虽然我现在书还没看完吧，就第二本也开始看了一半，但是其实我跟丽拉就是。或者说跟那个 A 有点不一样的点就在于，我的生活还没有那么糟糕哦，可能不能算 A，, A 就是跟跟丽拉跟丽拉比起来的话，就是我的生活还没有那么糟糕，糟糕到我觉得我的人生无望，我就觉得我还是我肯定是有希望的，只是我没有像他那么顺利，但是虽然没有那么顺利，但也不一定是坏事。
1: 那就是另外一个话题了，就是我们要不要因为嫉妒你的那个人？所存在的糟糕的环境，就去同情和合理化他的行为呢？就是我我不我不否认，丽拉是很惨很惨，她美好的人生，一片光明的未来，就是被这个小小的那不勒斯城和他的父亲、母亲、她的老公，全部都毁掉了。但是这是他去伤害莱农的理由吗？正常来说，当我觉得一个人他的生活我很羡慕。我也很想拥有这样的生活。我如果我非常努力，我发现我自己就是逃不出这样的环境。那可能，也许 ，maybe 我就就自己默默放弃，就是过我自己的生活。那我想不出，就是怎么会去伤害和贬低，特别是还是自己的朋友的人。
0: <笑>你还在深深的陷入在那种 A 那种伤害里？那其实就是。对于友谊这种东西，当然都是渴望是平等的
1: 嘛。就是当我付出很多感情在那个人身上，我想要跟他成为朋友，我确实也付出了很多我的时间、我的精力，然后包括我情感上的共情，我都非常的慷慨的付出了。但对方却由于嫉妒选择伤害我
0: 。但好像其实还有一个点就在于，好像从来没有人教过我们怎么交朋友，怎么和朋友建立关系。
1: 这其实也是亲密关系的一种吧。我感觉，就是因为人是蛮自私的，我觉得，每个人都挺自私的，就是出于动物性嘛。所以在你和其他人进行交际的时候，可能第一反应是想要保护自己的利益，就是当你们两个中间有任何的利益冲突的时候，你第一反应就是作为动物的反应，你就是要去排他。你就要去保护自己的利益，所以会出生出现那种伤害性的行为发生，就是他其实是在保护自己的感受和自己的利益。但是，当你受了教育以后，你要抛却自己的这种动物性之后，你们发生利益冲突，你就不仅仅只看着你自己了。你把对方当做朋友，你是进行更高一个维度、一个层级的，就不仅仅是在动物的行为上去做这件事情了，你就能看到别人，你就能在和别人相处的时候，不仅仅只看到自己的利益，嗯、同时也去考虑别人的感受，嗯、就像莱农一样，他虽然被丽拉伤害了，然后在那个派对上那样的说了那样的话羞辱他，但是后面。当他的好朋友就是生活中又出现了一些可能需要他的情况下情景下，他又回到他的朋友身边了。嗯、虽然他心情还是很复杂的，嗯、但是他可以考虑到丽拉所处的环境，他可以考虑到丽拉为什么要做这样的事情，他可以通过这些事情去原谅他的一些行为，就是自己在内心就化解了这种被伤害的痛苦。但是出于动物性，他可能就。你凭什么这么对我啊？凭什么这样啊？我我闯下的这片我自己的这片领土是我自己尿尿尿出来的，你凭什么就是嫉妒我来伤害我呀？这是比较动物性了
0: 。我初中还有一段友谊，我感觉我们俩也是那种，就是经常动不动会吵架，然后吵架又冷战，冷战又和好，吵又继续吵架，又就很蠢。但是我觉得，就是在我跟那个女生之间的友谊中，也也存在了不少嫉妒。但是主要的是还是她嫉妒我，她嫉妒我什么呢？就是因为那时候我不学习，但是成绩很好，她嫉妒我这个，然后也嫉妒我的家庭条件比她好，然后还嫉妒什么不知道，反正可能还嫉妒我比她漂亮。<笑>老慈敬，那这个其实就涉及到慈敬的话题。我觉得女性友谊中就是会存在此境，就是不比怎么会有嫉妒发生呢？嗯
1: ，就嗯，可能我的这种竞争意识是比较弱的，嗯，所以我从小到大，就是昨天包括我们在谈到这种事情的时候，你也问我，就是我没有对别人的同代嫉妒，我没有这种东西吗？其实我很难，我很难对别人产生嫉妒的感觉。就比如说，如果是一个人，我小学的时候，除了我跟这个 A， 我们班上还有其他成绩很好的女孩子，成绩好的都是女孩子，根本没有什么那些老师说的什么男孩子四年级以后成绩就会好的这种、啊、东西、啊，根本没有，都是女生。好，回归，<笑>就是那个女孩子，我跟她关系也不错。那个女孩子就是也是一个完全非常适合被嫉妒的一个角色。嗯，她。全家人都是老师，她、嗯、的奶奶、爷爷、外公、外婆、爸爸妈妈全都是老师，然后从小就是一个书香门第、亭亭玉立的一个女孩子，嗯、长得也很漂亮。然后从小学钢琴，不管是她的气质和谈吐，都非常的、非常的像一个那种像什么富家千金那种感觉。嗯、然后家里条件也很好
0: ，像女一，对，就是
1: 像女一，<笑>然后。那个时候我也有跟他建立友谊，我会去他们家和他一起玩，我们玩很多很幼稚的东西。虽然他表面上每天读很多很高深的书，从小学的时候就，然后也练钢琴，看起来和我们其他的这些蠢蠢的小屁孩儿非常的遥远。但是我在跟他一起玩的时候，就是我们真的就是纯粹的两个小女生，嗯，就会玩很多很幼稚的东西。然后他会教我弹钢琴，虽然我到现在也没学会。我们两个之间的关系就是非常的友好，嗯，就是虽然他的家庭条件比我好很多，然后他成绩就是非常轻松就能超过我。我知
0: 道了，很大一个点就在于你是自信的，嗯，那个 A 他可能就是个不自信的，我也是个不自信的，呃，我当时绝对是不是一个自信的人，同时我还是一个很有竞争意识的人。所以我会很容易的嫉妒别人
1: 。我可能从小就有一种意识吧，就是我不是要胜过别人。嗯，就算是考试，我想考的比别人好。我当时也只是想获得我爸妈的认可，就是也只是想我爸妈要求我成绩要好，然后如果我成绩不好，他们会惩罚我，他们会对我态度很不好。<笑>
0: 然后我会担心东亚病原，对
1: 我会担心这样的东西，所以我想要考出好成绩，想要考第一名。但是我想要考第一名的这种心态，并不是想要超过谁，也不是想要就是证明我比其他的人好，我只是想，我只是想获得我爸妈的认可。是我爸妈想要去搞这样的竞
0: 争，我只是
1: 一个渴望父母爱的一个脆弱的小女孩，呃。
0: 那我就是我爸妈他们挺喜欢竞争的，那我就是潜移默化了，潜移默化的就变成了一，变成了一个竞争的人。我就是很喜欢竞争。我惨，东亚小孩东<笑>亚小孩儿一生都不知道在比些什么东西
1: 。对呀、啊，就是小的时候比成绩，比跟别人的家庭环境，嗯，长大了就是比工作能力，比赚的钱的多少。就比如说，最近经常说的，比起自己的失败更在意朋友比你先成功了，<笑>是，<笑>就是会，是但是我到现在我也没有这种意识，就是我觉得每个人都有自己的命要活吧，每个人都是有自己的剧本的。我说实话，嗯，如果别人就是过得在你面前呈现出一些光鲜亮丽的东西，那可能是因为他有很多。背后的东西你也没有看到，就比如说你说那个很幸运的女孩子，可能你只是看到她现在成功了，然后去漂亮的地方打工，赚了很多钱，然后也逃离了自己人生家庭，获
0: 得了一些 liberty
1: 。对，获就是获得了她想要的东西，但是你看到的只是她成功了的这个节点。嗯，你认识了她，你知道了她的故事，你已经确信了她的故事是一个，呃。目前这一章节是一个 happy ending， 但是你其实你并没有和就是切身实地的去体验他是怎么从那种鬼地方逃出来的。你可能觉得他是幸运，但是你也没有去经历他经历的那些痛苦。他是怎么从一个没有这么缺失原生家庭的一个环境里面逐渐变得自信，然后学会爱。然后之前跟其其他人讨论也是，就是说。在一个缺爱的环境里的一个小孩，他的成长是非常慢的。你虽然可能说在那种很苦的家庭条件里面长大的小孩，你可能感觉他看上去会很坚强，就是很早的就独立了。你感觉他是一个很早就有独立人格的人，但其实他的内心是一直没有长大的，是一直是一个很脆弱的状态，很痛苦的一个状态，缺爱的状态，嗯嗯、反而是。就是在爱的包围下长大的小孩，他会更好的学会怎么去爱，然后更心理是更健康的成长了，而不是被逼着变成了一个什么坚强独立的人。他们真的就是正常节奏下长大的，虽然有的时候看起来就是那种在爱里长大的小孩显得有点幼稚啊，或者是什么没有经历过什么苦难啊，但是这样的小孩可能他们。怎么说呢？心里是更健康的
0: 。但是我觉得，就是东亚很多小孩儿，他们是介于这两者之间的。嗯，他其实在物质上没有受到过像刚刚那个大山女，大山女是什么东西？那个 Pretty 女的 Pretty 女，对，就是没有在物质上呀受到过 Pretty 女这样的 suffer。嗯，但是精神很平静。对，但是他的那种爱，你说这种爱。就是大部分父母他其实是有爱的，但是他们营造出那种氛围，让孩子不确信自己是被爱的。对，就是我不确信我父母是不是爱我的。为什么？就像你刚刚说，为什么我就是我的成绩掉下去了，他就会换一张嘴脸对我？
1: 嗯，感觉父母的爱是有条件的。对，然后就逼着你不停的要去竞争，不停的要获得世俗的认可。其实世俗的认可就代表
0: 了父母的认可。对，所以我觉得很多人就是说，就介于这两者之之间，就是很难伸出他的四肢吧，就是很难去真正的去开拓自己的天地
1: 。大家好惨啊！我的天哪，要哭了
0: ！<笑>小蝴蝶发疯
1: <笑> ，F 属性大爆发。<笑>就是其实我想我自己，我有的时候也感觉我自己的就是精神世界的一个蜕变，是一个很神奇的一个过程。因为从小到大，我受到的教育和我父母对我的教育，以及我身边的老师啊、朋友啊，他们好像不是启发我的那个点，嗯，而是我自己就是不停地挣扎，就是猪突猛撞，
0: 嗯
1: ，撞出来了，就是莫名其妙就变成了一个现在的
0: 我自己。你也是被选中了
1: ，<笑>尽早的精神世界和能量中心连接起来了。<笑>就是，就算我小时候，我的父母会不停的跟我强调啊，你看看别人家谁谁谁的小孩怎么怎么那么好，然后包括我父母，因为 A， 我父母也知道嘛，在我父母的眼里 ，A 也是一个很不错的小孩嗯，他们觉得 A 是一个很努力的女孩子，嗯，可能脑子没有我聪明，如果被 A 知道，要被气死了吧。<笑>我爸妈一直就说：“你看那个 A 怎么怎么，脑子没有你灵光，但是他很努力。”对，
0: 但是你看，就是父母他们也在做比较
1: 。对啊，一直都在比较呀，从小到大，你没有谁谁家的孩子乖，你没有谁谁家的孩子成绩好，你跳舞没有谁谁家的孩子跳得好，我们花那么多钱送你去学舞蹈、去学画画，你为什么比不上人家？就从小就一直会有这样的比较。这样会导致他们的小孩出现两种情况，一种情况呢就是变得非常的善妒，变得非常的就是潜移默化被影响的，他们也觉得他们存在的意义就是去竞争，嗯，就是去战胜其他的人。然后另一种情况呢就是变成我这样的小孩，我从小就会顶嘴，从从小我妈跟我说，你看谁谁家的小孩，怎么怎么样，怎么这么乖，我说你怎么不去和他爸妈比呢？然后他们也就是我刚才说那个书香门第的那个班上的那个女女生，他们也拿我跟那个女生比，他们就说你看那个那个女孩子多乖，人家多听话，什么什么的，从来不让爸妈操心。我说怎么不看看人家爸妈呀？我就是反向 P U A， 我说你看看人家爸妈怎么怎么样，就是呃给他创造这么好的条件。你觉得你给我创造的条件有他们爸妈创造的好吗？然后有的时候实在。别人的爸妈没有创造这么好的条件的情况下，我就会说：“那你去那个孩子那么好，你去当他的妈呀！你把我换吧，我很愿意。我从小就会顶重嘴，我觉得我是蛮神奇的一个人，我也不知道我在哪里学的，可能就是上辈子就是孟婆汤掺水了吧。我会反抗他们要求我去竞争的这个点，我会觉得我为什么要和人家比。”我我就想成为一个好的我自己，我的一个状态。然后我那个时候高中的时候，不是有一段时间成绩也很不好吗？就是因为太贪玩了，一点都没有在学习，又不像初中小学那样，就算贪玩也可以成绩很好。高中成绩不好的那段时间，爸妈和老师那个时候挺担忧我的精神状态的，就是很害怕我受挫。我有就是高三上期吧，考试考了全班最后一名。第一次做倒数第一，然后我以为我要被骂死了，结果没有想到，全部都小心翼翼呵护我的精神状态。班主任有一天就把我叫到阳台上去跟我聊天，然后我以为我要骂，我要被骂了，我做好准备了，脸都哭丧着了。然后班主任说：“不要担心，还有半就是一学期的时间，还有半年的时间，你可以有机会，还能有机会，就是扭转过来。”不要不要压力太大什么什么的，不要太害怕。我当时心里就是，我确实也没有害怕。我知道我成绩会这次成绩会考最后一名，我知道我非常清楚自己的状态，我就是没有好好学习，所以我就是会考察。我非常能接受这个结果，就是我这个人这一辈子很多事情都是，怎么就在说一辈子了？好不吉利啊！呸呸呸！就是我目前为止所有的事情，我好像都是。一个状态就是，我不会在意做这件事情会对身边的人或者是身边的环境，就是有什么影响，或者是我做任何选择和决定不会去考虑太多其他的东西，我就会考虑我自己的想法。我那个时候就是想玩，然后我成绩差，我就接受。我确信每件事情都是有代价的，我就接受。我也不想去和人家比，人家成绩好，我就知道人家确实是努力了，人家学了。人家成成绩就会好，那我就不想去管这些，我就只想看着我自己，所以我眼里从来就没有放下过别人的那些东西，我就不更不会去竞争，也不会去嫉妒，所以我从小到大我的心路历程都是这样的，没有办法去嫉妒，从来没有感受过那种嫉妒的感觉，就算现在看到我的有的朋友赚很多钱，生活过得很好。我也不想，我就觉得我自己的人生，我我，我就想过我自己的人生，就是我自己选择的剧本。就在我出生之前，我自己就已经选好了这个虚拟的世界。我就是，既然已经走上了我自己选择这条人生的路，我可能就说，我就去好好的享受，过好我自己这一辈子就行了。不想考虑太多别的东西，去和人家比，真的很累，所以才会变成这样的我吧，才会非常不理解为什么会。因为嫉妒去伤害别人，
0: <笑>回归。啊、你这句话说了一百遍了，<的>你是真的很在意。
1: 我真的不能接受。你真的很在意。我真的不能接受，我觉得太可恶了。因为我自己不会去这么做，<他 S 1> 所以当别人很
0: 在意，别人这么对我的时
1: 候，我非常不能接受
0: 。他真的很痛
1: ，爱能止痛。<笑>来一段煽情的。来吧，来发，这是
0: 你 F 人的主场。F 人,人先退场了
1: 。昨天，昨天那个想要摘抄的一部分，我还很感动的拍照发了某博。呵呵昨天在书里看到了这一段，莱农对利拉的心态和他们的对话，就是利拉和莱农他们在聊天，然后突然他笑了一下，听起来有些神经质，他忽然情绪大变。我这里疼，在眼睛后面有什么东西很胀？你看到那些刀子了吗？那些刀子都太锋利了。我刚磨过的，切香肠的时候，我总是想，一个人身体里有多少血呢？假如你在一个容器里放太多东西，容器就会裂开，或者会产生火花，然后烧掉。我很高兴那张婚纱照被烧掉了，这段婚姻、商店、鞋子、索拉拉兄弟，所有一切都烧掉才好。我明白了。无论他怎么挣扎、怎么反抗、怎么做，他都无法从那种处境里挣脱出来。从他结婚那天起，他就陷入一种不幸之中，而且越来越沉重，让他窒息。这让我为他感到痛苦。我让他安静下来，他点了点头。你应该尽量安静下来。你要帮助我，怎么帮你？你要在我身边，我在你身边啊，这不是真的。我告诉你我所有的秘密，包括那些最糟糕的事情，你却什么都不对我讲。你错了，你是唯一一个我开诚布公的人。他非常用力地摇了摇头，然后说：“即使你比我好，比我懂得多，也别离开我，好吗？”啊，昨天看到这段的时候，真的其实心里挺痛的。一方面我不能理解丽拉伤害奶龙的行为，一方面。莉拉这个人真的又是一个非常、非常可怜的人，他也象征着我们生活里很很多、非常多处于嫉妒方的人的心态吧。他们的嫉妒源自于竞争中，他们深知自己无法通过竞争去获胜，所以他们会产生这样嫉妒的情绪。他们的嫉妒源自他们的自卑和他们对自己现现况的不满，但是，我觉得如果你真的想要你的朋友留在你身边，理解你，陪伴你，千万不要因为嫉妒去伤害他，他真的会很伤心、很痛苦，你们的感情也真的会。容器里装了太多东西，它就会破碎的。就聊到这儿吧，今天。<笑>
0: 他要哭了，家人们，要啊、他要哭了，小蝴蝶,<笑><拜>蝶哭
1: 了，家人们再见，嗯，结束了，拜拜。